0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是德国汽车产业。很多人应该都认同哦，德国有着非常强盛、优秀的汽车工业，像是宾士啊、B M W、奥迪、保时捷、福斯等等这些知名车厂，基本上都是德国品牌。但是前阵子，媒体《德国之声》却发布了一系列的报道，指出德国车的品质早就不如当年，神话早就已经破灭了。报道中说到，尽管德国车在全球的销量名列前茅，但在品质评比,比上面却已经输给韩国、美国好几年了。甚至就连一些德国民众也觉得，现在的德国车比五十年前的古董车还不耐用。新闻一出，引起了社群上面不小的讨论。不少国外网友都跳出来表示，他们以前确实觉得德国车就是做工精良、品质稳定的代名词，但他们最近发现德国车好像没有以前那么优秀了。那我们在看到新闻之后呢，就很好奇说：诶，德国的汽车产业当初是怎么崛起的？为什么会变成大家心中品质保证的代表？现在又遇到了什么样的困难呢？啊，不过因为我们不是车子方面的专家，所以这集我们不会去细谈各种车款啊、性能之间的比较。而是比较会着重在历史产业面讨论德国汽车工业过去的故事，还有未来的挑战。今天就让我们一起来聊聊德国汽车产业吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你听过伯利欧吗？波利奥是 Polio 小儿麻痹的音译，同时也是彰化的小儿麻痹关怀协会。他们正在照顾一群小儿麻痹患者以及各类型的身心障碍者。他们成立了庇护工厂、职业重建和日间照顾中心等等设施，来帮助这些朋友取得稳定的收入以及友善的工作环境。不过，目前庇护工厂受到了租赁限制、设备不足以及没有住宿空间等等的困境。再加上许多的身心障碍者，他们的家庭支持渐渐消失，面临生长者自己与父母都迈入老年的双老问题。所以伯利欧决定自己规划一个更理想的无障碍空间，同时包含了庇护工厂、职业训练、长期照护、安养等等的功能。那如果你愿意支持他们，一起协助生长，朋友有个家，现在就点击资讯栏连链接，加入伯利欧家园的小额或长期募款计划吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。德国汽车产业的历史其实非常悠久，啊，有多悠久呢？其实我们现在开的汽车哦，最早就是德国人发明的。一八八五年，来自德国的卡尔·宾士做出了人类史上第一台现代汽车，为德国制造打下了基础。后来，德国成为了世界上面最早投入汽车产业的国家之一。在二十世纪的初期，德国已经有将近百个汽车厂牌，而宾士汽车也从那个时候开始就一直是业界的佼佼者。哎、欸，不过虽然我们现在都觉得德国车很强哦，但当时刚起步的德国汽车产业并没有发展得很顺利。一方面，德国经历了第一次世界大战的失利，民生产业还在缓慢的复苏。而另外一方面，当时全世界面临经济大萧条，整体的投资环境非常严苛，这也导致了许多车厂不是倒闭就是被整病。直到1933年，希特勒上台之后，德国的汽车产业才有了比较明显的起色。希特勒刚上台的时候，汽车还是一种奢侈品，有钱人才负担得起，其他大部分的德国人都只买得起摩托车而已。但是希特勒认为汽车是现代化国家的重要指标，宣誓要扶持汽车产业，希望让德国每户的人家都能够拥有私家车。那值得一提的是，当时希特勒委托了一位工程师，也就是日后创立保时捷品牌的费迪南保时捷先生，设计出一款物美价廉的平民汽车。希特勒要求这辆车要可以在两名成人跟三个儿童，最高时速呢要达到每一小时一百公里。但售价不能够超过一千马克。后来，保时捷先生呢就设计出了经典车款金龟车。而在当时哦，这辆汽车呢由新创立的福斯汽车 （Volkswagen） 来负责生产。那在德文章中呢 ，Volkswagen 就是“人民汽车”的意思。那虽然希特勒在位的期间，这辆车并没有真的投入大众市场，但二战结束之后，金龟车便进入了量产阶段，成为呢到今天最广为人知的车款之一。而另外，希特勒政府呢，更是在上台之后执行了一项雄心勃勃的计划，为了让汽车在德意志帝国版图内畅行无阻，他们大量的扩建高速公路，在十年之内就建造了将近四千公里的高速公路，而且在开通的初期，德国大部分的公路都是没有速度限制的，而这也促使了各大车厂开发出性能更好、速度更快的汽车来迎合市场的需求。所以你可以说，虽然纳粹德国呢是德国历史上面的污点。但就汽车产业这块领域来看呢，纳粹在执政期间确实在一定程度上面为德国汽车发展打下了非常重要的基础。不过，随着二战开打，哦，德国的汽车产业却又再次的面临了挑战。在战争开始之后，几乎所有德国的车厂全都被调去支援前线了。比如奥迪的工厂就被征召去制作坦克，宾士呢除了生产军用卡车之外，也有制作战斗机的引擎。而至于其他车厂也差不多不是去做军用载具，就是去生产枪炮啊、弹药等等的武器。但可想而知，这些车厂变成军工厂，代价就是变成盟军轰炸的目标。后来随着德军在二战节节败退，许多的汽车工厂也遭到轰炸。等到战争结束的时候，德国的汽车产业早已经被严重的打击，整个可以说是满目疮痍。但话说回来哦，虽然德国在二战遭到了重创，但战后呢，西德的经济却以惊人的速度反弹。会有这样子亮眼的成绩哦，归功于以下各种因素。首先，德国一直以来哦都投入了相当大的资源在基础教育跟技职教育上面，这让德国人民的教育素质非常整齐，提供了各行各业优秀的劳动力。另外，为了鼓励企业大胆投资，战后的西德政府也实施了多项的优惠政策，像是降低税率等等，协助民间企业重整脚步。那最后最关键的原因是，二战结束之后，美国跟苏联马上进入了冷战时期。当时为了围堵苏联的共产势力哦，以美国为首的西方国家决定大力的扶持西德作为对抗共产主义的最前线。于是呢，非常多的资金开始涌入西德，大大加快了德国重建的工作。就这样子，人才有了，资金也有了，德国经济呢像是奇迹一样的迅速复苏，而他们的汽车工业也在这个时期重新振作起来，凭借着优异的工艺水准，受到了不少国家的欢迎。德国车厂也没有停下脚步，他们非常积极的布局，努力的要把自家品牌外销全球。举例来说，福斯的金龟车系列呢，在战后开始大量的生产。那因为他们的车款外形讨喜，价格亲民又做工扎实，很快的就热销全球，成为了在一九六零年代在美国卖最好的进口车，也是历史上面销售最好的车款之一。福斯金龟车的成功，不止帮助了德国品牌在国际打响名号，更成为了德国经济复苏的代表作。同样的这段时期呢，德国其他汽车品牌也积极的拓展海外市场，在各国设立工厂，一步一步成为了大型的国际企业。而德国的汽车产业就这样子与美国、日本齐名，成为了世界最强大的汽车王国之一。啊，这边可以再顺带提一个资讯，那就是德国汽车之所以能有这么良好的口碑，其实也跟赛车比赛息息相关。从二十世纪开始，有不少的德国厂牌投入职业赛车竞赛。而在二战之后，宾士啊、B M W、奥迪更是投入了大量资源培养自己的赛车队伍。对于车厂来说，赛车比赛是他们火力展示实力的大好机会，可以建立车款性能强劲的品牌形象，帮助他们打进高档车的市场。久而久之，德国车等于性能保证的形象也就这样子升值每个人的心中。但可惜的是，这些年来呢，德国汽车的这块招牌哦，却因为一些原因开始出现了裂痕。2015年爆发了震惊全球的柴油门事件，德国的福斯集团被爆料说，他们对柴油引擎动了手脚，假造废气排放数据来达成美国政府的环保要求。而事情被揭发之后，福斯除了面临破兆元台币的巨额赔款，也重创了德国车在消费者心中的形象。当时德国媒体就形容福斯的柴油门事件呢，是整个产业在自毁前程。而另外，近几十年呢、哦，也开始有些专家认为，德国车的品质不弱以往。像是 B M W 的前主管就说，半个世纪之前呢，德国车厂确实是由工程部门来主导产品的布局与开发，追求极致的工艺品质。但是这几年，因为竞争对手太多，瓜分了原本的市场，所以现在的车商呢，更看重获利能力，从营收面呢来管理产品的开发。为了维持获利，就会在许多的地方节省成本。根据德国之声的报道， 2 0 2 2年呢，德国汽车俱乐部检验了580辆汽车，结果发现哦，德国品牌在过去几年推出的新车款当中，有不少的新车都采用了更便宜的材料，像是把原本的金属元件换成价格更便宜的塑胶材料等等，让德国车不再像以前一样那么的坚固耐用。那对于购买车辆的车主来说，这种相对不耐用的产品，后续可能就要花费更多的成本去保养还有维修。也因此，在一些消费者的心中，德国车渐渐不再是品质保证。那另外呢，除了以上这些状况啊，还有许多专家指出，电动车领域的转型太慢，也是德国车现阶段面临的一大难题。过去，德国在燃油车市场毋庸置疑的取得了巨大的成功，但这样的成功，现在却似乎反过来拖慢了德国发展电动车的速度。像是德国汽车工业协会的主席呢，就在媒体上面承认。德国在电动车的发展晚了竞争对手一步。在电动车刚起来的时候，德国车厂认为哦，燃油车的市场还很大，不会这么的容易被取代，所以没有特别积极的开发电动车。而这也导致在一开始哦，德国无论是电动车的基础建设、相关人才还有技术能力都不够到位，反而是更早布局的美国特斯拉，还有其他的中国电动车大厂，现在都抢下了不少市场。甚至在德国国内，目前特斯拉的销量呢，都比德国品牌的电动车还要高。那这些趋势呢，都迫使德国车厂必须要更快地拿出新车来应战。但是这样的竞争却让一些新车仓促上路，导致一些小毛病不断，反而减损了德国车的名声。而现在，德国车厂呢，在捍卫德系车的市场，努力地兼顾开发速度跟品质，希望在电动车领域也能够有跟燃油车一样的地位。节目的最后也想要来聊聊我们制作自己的想法。虽然你懂最集的新闻是说德国车神话破灭，但我们观察到的是舆论并没有这么的一面倒。当然，有部分的人确实认同新闻所说的德国车好像已经失去了以前的水准，但同时还是有不少人认为哦，虽然养德国车没有这么容易，但很多细节的设计啊、操作的舒适度，德国车还是赢过其他的厂牌不少，不会这么轻易的被挤垮。我们觉得，大家对于德国车之所以有信心哦，除了德国车本身的品质没有到很差之外呢，更重要的是过去半个世纪以来累积下来的好口碑，让德国车对于消费者来说有着难以被撼动的品牌信任感。换句话说，德国制造的这块招牌呢，对多数人来说还是有用的。而这样的红利，也让德国品牌在现在竞争激烈的车市当中，仍然保有一些优势。那么接下来就要看看德国车厂能不能够把握这些优势，克服品质下滑的疑虑，以及电动车转型的冲击，再次的站稳脚步，重回巅峰喽。最后，这集真的只是比较粗略的介绍德国汽车产业的历史跟现况。如果你本身对于德国车很有研究，有更多的资料想要分享，都欢迎在留言区帮我们补充。好的，那我们今天关于德国汽车产业的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。如果是对于这集德国汽车产业、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。